0: добре дошли в поредния епизод на Social Snack, подкаста за инфуенсър маркетинг на Influencer BG. Аз съм Ния и съм тук с Бетти Иван. Здравейте!
1: Здравейте!
0: За тези, които не ни познават, ние сме партньори в InfluencerBG. Решихме да запишем нов епизод, тъй като, както сте забелязали, ние не сме особено последователни или редовни всеки месец. По-скоро записваме, когато има нещо, което би било интересно за вас. Така че решихме да си поговорим и да отбележим една година от COVID, от новото време, в което живеем и как то се отрази на нашата сфера на инфлуенсър маркетинга. Така че предлагам направо да влизаме в разговора, да започнем всъщност с малко една обща картинка, какво се промени за тази една година според вас, Ваню Бети.
1: Всъщност... Страшно много неща се промениха, но това, което най-много се промени, по мое мнение, е интеракцията между хората. Съответно, бизнес редата също се промени именно поради този факт и поради съвсем други практични неща, които се случват и които възпрепятстват или помагат на дадени бизнеси, и дадени вертикали. Но в случая, това, което най-много се промени, е всъщност, поне лично за мен, е интеракцията между хората, липсата на такава и как това се отразява на бизнес средата и на абсолютно всичките процеси. Тъй като знаете, че всяка една компания има процеси, които следва в начина си на работа, колкото е по-голяма, толкова повече са процесите. И голяма част от тези процеси дълго време бяха а, нали, точно свързани с това хората да могат да се видят, да могат да прекарат време заедно, да могат да, направят, да, да правят някакви неща заедно и така нататък, да осмислят реакциите си и тънък. всичко това отпадна в един даден момент. Хубавото, че това... Тоест, няма нищо хубаво, но да кажем, ако това се беше случило преди 15 години, когато възможността за виртуално виждане не съществуваше, може би сега нещата ще са, да са доста по-трагични.
2: Аз абсолютно съм съгласна с това, което Вани каза, но пък точно докато слушах ние, че се замислих и за това, че всъщност ние наистина отбелязваме една година, откакто сме в ситуацията, в която се намираме. И другото интересно, за което се сетих, е, че може би един от последните ни епизоди беше съвсем в началото на настъпването на пандемията да. и реално си давам сметка колко много нещата са се променили от тогава. А нали, Ако тогава всички бяхме шокирани и не знаехме какво се случва, какво предстои, не че сега знаем, но някакси имаме една идея, малко повече подготовка. Влезли си в инерция. Да, абсолютно. Някак си тогава беше паузирано всичко. Много голяма част от брандове, агенции, клиенти дали, бяха спряли буквално. Докато сега една година след това, мога да кажа, че поне нали, от моя гледна точка, смятам, че и вие ще се съгласите. Нещата са доста динамични в това отношение и доста така добре се развиват. Същото
1: да. от гледна точка на бизнеса, при всички положения е абсолютен факт. Това развижване и факта, че хората искат да излязат през канали, които преди не са... Не са обръщали толкова голямо внимание. Страхотен... Плюс един от малкото плюс в същност които случват в момента. Аз
0: също като ви слушам, си давам сметка за това точно, което каза и Иван и Бети потвърди за интеракцията между хората и важността им, защото изглежда сякаш преди COVID много беше актуална темата за влиянието на социалните мрежи, негативното влияние, нали експолжър овер-юсич over и така нататък. Изведнъж до идея пандемията, в която ние бяхме абсолютно ограничени от към социален контакт и всъщност видяхме социалните мрежи. В изцяло добра светлина. В смисъл, не знам дали сте забелязали, но много спадна разговора за social detox. нали да спирате своя да социални мрежи. В смисъл, защо би спрял след това ти не можеш да се видиш въобще с хора? И всъщност те станаха още по-силни.
1: Да, абсолютно и съответно някои от мрежите, които бяха започнали да са популярни по това време, сега вече са много по-популярни. Точно визирам ТикТок, например, в, в случая.
0: Да, и то не, не, това не значи, че това не го прави добро или лошо, и това е важно да кажем, защото винаги е добре да има баланс и, и да имаш реални контакти с хора и да не се забиваш в социалните мрежи, но просто ситуацията беше такава и продължава да бъде много места по света.
1: Да, аз точно това имах, имах предвид, като казах преди малко, че... Uh, щеше да е по- много по-лошо, ако това нещо се беше случило преди 15 години, тъй като тогава и този лимитиран контакт нямаше да имаме и общо mm-hmm. не бихме се говориме по телефона. Нали, което е, нали, сега, да, има разлика. Uh, тук поне виртуално може да се срещнем, и, въпреки че е далече от Дарио нали, Дио, от това как би срещнал с някой човек в истинския живот, все пак е нещо.
0: Да, и социалните мрежи даваха възможност на хората не само да контактуват, но да създават съдържание, да си запълват времето, да се информират да работят да правят неща, както и ние в момента записаме дистанционно съвсем спокойно подкаста а, сякаш самата пандемия даде един а, бърз старт на процеси, които ще да отнемат години да се случат Абсолютно,
1: това даже за хората от моето поколение е малко стряскащо тъй като ние сме свикнали да разчитаме на срещите Истинските. Модно оценяниш човека от другата страна, нали, езика на тялото и така нататък, много неща, които като детайли ни, ни трябва по-различен поглед, за да ги схванеме сега в днешно време и по-настоящем.
2: Да, със сигурност е доста по-различно и според мен е ново за всички, нали, независимо кое поколение си, малко или много със сигурност за по-малките, пък нали, е нещо вече от друга страна също ново, защото на тях пък им се налага да са на училище онлайн през по-голямата част от времето, което също нали, си има своите интересни моменти. Това, което аз се замислих за изцяло и като ефект, може би, или дефект, не знам, по-скоро ефект според мен, от пандемията е всъщност самото съдържание, което инфуенсерите, и не само инфуенсерите, но хората които са в социалните мрежи и какво съдържание започнаха да правят. И до много голяма степен в началото на пандемията, то беше адски фокусирано върху това, кой как се чувства, с какво може да си помогне, с какво може да си полезен на другите, някакви типсен трикс, онлайн тренировки. И смисъл, доста голяма част от хората, особено пък и тези, които имат по-голямо нали, влияние, с повече последователи по-голяма база, започнаха доста, доста готини проекти, според мен, чисто в позитивна нали, насока с това да. Кажат спокойно, ние сме по същия начин и ние така се чувстваме нали, mm-hmm. много, много проекти, които са насочени към а, нали, психическо здраве, неща към които допреди това също са били, нали, появявали се тук, там е, в пространството, но със сигурност не беше толкова голям фокус върху тях. Нали. Това чисто една година по-късно виждам как все повече и повече нали, се говори за това нещо и също така да се показват в естествената си среда хората. Нали, хора, които mm-hmm. ни сме свикнали да ги виждаме супер нали, нагласени, ако ще гримирани, облечени, нали, тук, там, по заведени и така нататък. Всъщност, когато всички сме в ситуация да си седим в къщи, реално виждаш как всички сме хора и всички се сблъскваме с едно и също нещо. И според мен до някакъв начин, по някакъв начин това доста сплутит да се каже обществото.
0: Да, абсолютно. Появи се една човечност а, на фона на това колко обвиняваме социалните мрежи, че не са човечни. Mm. Перфектният образ на всичко, а, пречупеното през призма съдържание всъщност... А, нуждата ни се пак да сме истински свързани да свързваме с други хора, за превес, тотално измени контента.
1: Абсолютно. И, и въпреки всичко, пък интересно беше и да се наблюдава, как промените на настроението, тенденциозно променят абсолютно всичко. В... Абсолютно Например, всичко. Да м-м. Всеки, всеки е, искам да пътувам и така нататък, обаче първият човек, който пътува, го изяжа с парцали. моментално, да. не <laughs>
0: Да, тук много силно влияние влезе Cancel Culture, което ако искате малко по-късно да поговорим, защото мисля, че е готино да минем през как се адаптира бизнеса и в крайна сметка как това доведе до адаптации на маркетинга неизбежно. Бизнеса се озовава в а, много лошо положение, тъй като всичко, което е градил, а, начинът по който общувал с клиенти е обслужвал, и е генерирал приходи, се измени за една нощ, общо взето. Какви са възгледите ви за тези процеси
1: при бизнеса? Всеки бизнес си има своите нужди и реално погледнете в един момент, в който ти осъзнаеш, че core бизнеса ти не може да функционира тъй като supply каналите ти са блокирани или не можеш да стигнеш до клиентите ти по начина, по който си стигал преди и с маркетинг инструментите, които си използвал преди или се адаптираш или умираш. Това са двата възможни варианта. И се, Повечето компании си даваха сметка и реално погледнато някои по-рано, други по-късно започнаха да се опитват да изграждат на ну, альтернативни канали за, за, въобще за обслужване на клиентите си. Много от фирми, които нямаха вебсайтове, наблюдавам, че вече имат mm-hmm. а, такива. Много, които се биеха в гърдите за физическото присъствие и как то е нали физическите магазини са най-важното нещо и така нататък. Ако разбрах, че за да оцеляят, трябва да преминат към един друг вариант и всъщност някои от тях установиха, че другите варианти не са толкова лоши да знаеш как да ги обслужваш и да можеш и така нататък, С окей. Okay. И оттам нататък, абсолютно автоматично, и маркетинговите инструменти се променят, тъй като ако преди си стигал до хората с а, реклами на улицата, с а, всякакви такива неща, ако хората ги няма на улицата, няма как да стигнеш до тях. По този начин, така че търсиш каналите, по които можеш да стигнеш до тях. Mm. И а, тъй като целият свят се премести виртуално, временно, надяваме се за кратко, т.е. вече няма как да е за кратко, защото вече не е кратко, но нали, за известно време се премести виртуално. Това абсолютно автоматично означава, че абсолютно цялата реклама, всичките, нали не цялата реклама, но голяма част от нея и методите за комуникация и така нататък и маркетинг каналите се преместиха към виртуалния свят. Там нататък е NoBrainer, с извинения за чистия български, mm-hmm. да стигнеш до идеята, че инфлуенсър маркетинга е един перфектен инструмент, особено в те времена, в които изпуваха доста сериозни личности в онлайн пространството, с много сериозен рич и с много добър ингейджмент. Тоест, както казах, за мен това беше логичното нещо, което ние всъщност си го още миналата година и то така и стана. То, и то не защото сме добри в предсказването на бизнес-процеси, а просто защото това беше бизнес-лодика. Тя го изисква. Не е нещо, което могат да изберат хората, да стане така или да не стане така. Да, всъщност
0: бизнеса, интересното, което сега сигурно днес на точка е невъзможно да повярваме, е, че преди пандемията имаше бизнеси, които нямаха сушуми и акаунти, да кажем. Mm-hmm. нали, дори не говорим за променец на рекламата присъствие ти, ти още съществуваш ли ако не си в социалните А мисля, че на всички автоматично ние да проверим някой, или нещо или бранд в Инстаграм, да кажем след това, натуралното завъртане на нещата ще ти, ако искаш да оцелеш, ще трябва да се адаптираш и да разбереш какво се случва дигитално и това, което видяхме при нас като изцяло нови клиенти, дори цели браншове които никога, никога не са се интересували от инфуенсър маркетинг, било ме дори смешно, че съществува такъв канал и как въобще те биха имали нужда от услугите на инфуенсъри, дойдоха при нас с зов за помощ. Нали? Кажете какво е това нещо и как може да го използваме.
1: Да, и съответно ние във времето създадохме много-много креативни примери за това как да обясниш какво е инфлуенсър маркетинг. На е някой, който няма идея, като последния дори на разговор онзи ден беше свързан с харпуни. Така че нали, всеки си намира начин да комуникира правилно с, 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 с клиентите си и да го обясни по, по най-добрия възможен начин. Но дори хората, които бяха, които бяха привърженици на стандартните и на офлайн каналите за комуникация и на конвенционалния маркетинг вече си дават сметка, че това не е единствения път до клиентите и със сигурност не е най-добрия, а има и други. Има много пътища дори.
0: А нещо, което и Бети спомена за, за съдържанието от инфлуенсъри, за това да си по-автентичен и да се да свързваш с другите и да говориш за нуждите им, това всъщност го видяхме и в бизнеса. Начинът по който бизнесът започна да говори с хората. Да бъде по-човешки,
1: нали? Да, абсолютно. абсолютно. За та корпоративната фасада няма как да си вкъщи, докато минава баба ти с чайника за тебе.
0: Да, аз имам предвид и за самите рекламни послания.
1: Разбрахте добре, бъдя, как да го вметна.
2: Да,
0: аз нещо за което, между
2: другото, сега, докато ви слушам, просто се така, върнах малко назад лентата и си спомням, че много така силно впечатление ми направи, разбира се, нали големи компании, брандове и така нататък, които се предполага, че разполагат с доста големи бюджети, нали те замразиха нещата, но пък успоредно с това, доста малки и частни бизнеси потърсиха, услугите, нали, нашите услуги, изобщо комуникацията чрез нали, инфуенсери, изобщо, наистина, може би в стим, нали, то не е стим, но целта си да успеят да се задържат на повърхността, да оцелеят. Абсолютно и те потърсиха альтернативен вариант и съответно беше много интересно това нещо, защото обикновено един малък частен бизнес обикновено има доста, как да кажа, доста нисък бюджет и в повечето случаи дори те не инвестират в реклама, да кажем. Нали? Не ги виждаме по телевизията, не ги виждаме в вестници, билборди и така нататък, но пък те имаше голяма част от тях, които решиха да отделят макар и малък, по-малък бюджет, да го инвестират в нещо такова, което би им донесло нови клиенти защото хората да разберат за тях и да видят какъв би бил ефект.
0: Да, наистина, видяхме много, много неочаквани като клиенти всъщност то от една страна има резон, защото на големите брандове, големите корпорации им беше по-трудно промяната, нали? както бе ти каза, замръзиха всичко и след това трябваше да започнат на ново, чисто нови стратегии, което чисто за време е хамология от което те губеха, разбира се, но им отне време. Докато малките бизнеси много бързо могат да изберат да спрат нещо и да започнат нещо ново, когато са вътрешно управлявани и са по-смели да вземат рискове.
1: Да. По-гъвкави са при всички положения, тъй като голяма част от големите компании, въпреки, че имат написан на хартия някъде риск менеджмент план или нали, нали, някакви всякакви такива contingency планове за ситуации, това е една ситуация, която никой не очакваше да удари по начина по който го направи. В една голяма корпорация, в която примерно, им развиси страшно много от Суплай канали и така нататък, ако в един даден момент осъзнаеш, че те не работят. Това означава прияно спиране или намаляване на производство в една камара, ако става въпрос прияно за производството, в една камара фабрики някъде по света. Отта нататък ти трябва да виж какво трябва да направиш първо с те хора и за да сдвиж целият механизъм да могат да продължат нещата да вървят, не като да вземеш решение, сега правят това са сега права, това, което имат лукса да го вземат ени малки бизнеси. Там трябва да енгейжнеш невероятно много хора които са страшно много усилия да накарат машината да завърти наново. и а, това при всички положения а, много хора си взеха по лука. и а, виждам моите колеги и консултанти, които се занимават в момента точно с риск менеджмент, че има доста работа а, на, на този фон, а, но малките бизнеси при всички положения много от тях реагираха доста по-гъвкаво и а, много по-бързо си промениха стратегията, защото имат лукса да го направят по простата причина, че са малки. А според
0: вас имаше ли промяна в Начина по който се гледа и се позиционира инфайсър маркетинг като част от маркетинг микс, защото ние говорим за бизнеси, които решиха да пробват или решиха да го засилят, но винаги някак си стои въпроса това нещо, което чисто репутационно за бранда awareness ли се прави или за продажби, ли се прави, въобще къде стои той? Та, да Това измени ли се като възприятие за бизнес?
1: Според мен осъзнаха, че инфлуенсър маркетинга всъщност може да е инструмент, тъй като до голяма степен по-закостенелите маркетолози, които от а, доста време се занимават с това нещо, гледаха или аз поне в разговори с такива хора, които са експерти на темата, но нямат добра идея какво е инфлуенсър маркетинг. Те виждаха инфлуенсър маркетинга само като инструмент за бранда ауернес. И не го виждаха как точно това нещо би могло нали, да афектира а, директно продажби. Докато сега м- наблюденията мисля, че е доста по различни много хора вече а, започват да го използват и като инструмент за продажби, и в, кампания, в директни кампании за продажби, и по афилиейтед начин, и по една камара други начини, които а, реално погледнато. Вече си поотвориха малко очите за това, къде стоим в маркетинг микс като цяло. Тъй като имаше, дори за мене имаше неяснота в началото, в първите ми допири с инфуенсър маркетинга и като цяло.
2: Да, аз съм съгласна с това, което каза Ваню и другото нещо, за което се замисляме, че всъщност доста голяма част от клиентите, с които нали, и ние сме работили и работим до момента, имайки опита, някаква голяма част от тях в работата с инфуенсъри, засилиха още повече това нещо и а, всъщност от нашия поглед видяхме това, че докато например преди една година основно фокуса им беше, както и ти каза Брандал да достигнем до повече хора, да се чуе за нас какво предлагаме. Сега сякаш целите са доста по-конкретни и ясни и всъщност те искат а, нещо, което всъщност ние от самото създаване на агенцията винаги сме отчитали към клиентите нали, като репортинг, статистики, какви са резултатите, в зависимост от целта на кампанията, но всъщност те искат много повече и по-детално да следят какви са резултатите, да закачваме UTM линкове, нали, в случая пак, ще се повторя, но зависи каква е целта на кампанията, дали ще да а, продаваме нещо, да имаме някакви отстъпки или няма значение, нали? в повечето случаи вече фокусът не е толкова бранда Лернес, колкото да имаме някакви
0: конкретни резултати. Да, и всъщност видяхме и микс между двете, защото бранда Лернеса уернес, си върви с нашата сфера и ние много често го даваме за пример както биобордите. Нали, ако искаш да се вижда нещо за теб, вече ако искаш това да носи конкретни резултати, т.е. не да имаш само рич до хората, който изчисляваме, а тогава трябва кампанията да е пригодена и да е насочена. Ако искаш продажби, целият контент и който е представен, трябва да бъде насочено с цел да генерира продаж. Ако искаш да са лидове, тогава да е с лидове смисъл, Целият нолеч, който брандовете принципно имат за маркетинга, но някакси не го прилагаха към инфлуенсър маркетинг, успя да, да дойде заедно, така че да. А, нали, ние видяхме от наши клиенти да имаме едни много така, по- добре построени запитвания и очаквания mm-hmm. за кампании, които позволяват всъщност на всички страни да се разгърнат и да докарат резултати, а не просто. Да имаме готин контент и така.
1: Тук до голяма степен вече и самите инфлуенсери започнаха да се преоткриват, или поне а, такова е моето наблюдение, и започнаха да са доста по-креативни. А, а и в, на, въобще българските инфлуенсери като цяло, вдигнаха доста летвата. Абсолютно. Тук нещо, което е много интересно да се каже, е как компаниите, които разчитат на креативността на инфлуенсерите, всъщност печеля страшно много, тъй като те са хората, които най-добре си познават аудиторията. И точно когато става дума за engagement или когато става дума за това за, за, за някакъв кол, хората да си купят нещо или нещо, нещо подобно, трябва да се запомни нали, старата максима, че креативността е нещо, което стимулира емоцията, емоцията стимулира паметта, паметта стимулира това да се сетиш за нещо, което си искал във времето и съответно, като се сетиш, вече знаеш, че нали, engagementът ти е да отидеш и да си го купиш. Тоест има един цял процес, който е характерен за, за, нали, за почти всички хора който е свързан с това нещо и колкото по-на на креативно ниво, колкото по-оригинални са кампаниите, по които драйват инфлуенсерите и колкото по честен начин го правят с хората, толкова повече ангажират съответно хората, своите последователи да отидат и да действат. Независимо дали това действие е свързано с закупуване, дали е свързано с гледане, дали е свързано с това да запомниш въобще името на някоя компания и така нататък, т.е. Нали, sales, brand awareness и така нататък. Така че смятам, че започнаха да озряват компанията в България и да сещат, че в нашия случай... Най-добрите креатери, най-добрите хора, които да го правят това нещо, също са създателите на съдържанието, тъй като хората ги следват именно за това, че те са креативни. Тоест, mm-hmm. ако ние им наслагваме как да са креативни, реално губиме едно ценно уръжие.
0: Тук е много важно това, което казваш за креативността, защото креативността има различни измерения за инфлуенсъри. Също мисля, че нещо, което се поизчисти през последната година, надявам се повече да бъде, в една кампания. С между бранди и инфлуенсър Не очакваме инфуенсъра да бъде жестоко, брутално креативен и да измисли топлата вода. Това, което очакваме, той да създаде съдържание, което да се хареса на неговата аудитория, което да представи бранда и продукта по добър начин, по интересен начин, на публиката да я е готино и да е смилаемо. Всяка публика е различна на всеки един човек. Ти си прав, Ваню, за това, че тези, които успяха да се адаптират креативно по на креативно на това, което казах току-що. Т.е. да си познават аудиторията, да обогатяват постоянно със съдържание и да са креативни в позиционирането на брандове. Те изпъкнаха, докато имаше хора, които за съжаление не успяха да задържат нивото, интереси аз... и цифрите към тях.
1: Аз това оказвам и от гледна точка на нещо, което може да прозвучи малко противоречиво, но нека сме смели. Много от а, старите и утвърдени корпорациите си имат бренд лендж, си имат бренд буки, така нататък. И си имат някои неща, от които не искат никога да излизат често по този начин малко или много си лимитират някакви възможности. Не кажем, че нали, няма как да стане или че не може да се дадат някакви абсолютни граници и лимити и така нататък на креативността на инфлуенсерите, но и на международната сцена. Това, което виждам от а, западни инфуенсери, имат все повече свобода да действат, стига да, 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 да доносят резултатите, които съответно се търси. Просто лично мнение отстрани.
0: Да, това още го има като спирка при нас. Сигурно с България. Да, и въпреки това, аз виждам зелена светлина,
2: или по-скоро не зелена светлина, виждам светлина в тунела. О, да, 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 абсолютно Тъй като не, ние от доста време говорим за това нещо и мисля, че дори още в първите епизоди сме го засягали като тема и защо възможността, която инфуенсерите получават и свободата да творят и да пресъздават съдържание, все повече брандовете всъщност осъзнават и виждат според мен, че е добре да не се налагат. И то, Пакто говорим за някакви граници, в които разбира се може да пуснеш Bullet Points, но всеки да си пресъздаде съдържанието спрямо неговата гледна точка.
1: Нали не е казано, че не можем да работим и по двата начина? Въпросът е кой във времето ще се окаже и ще се наложи. Това е един любопитен въпрос, който бих дискутирал с вас след две години. Кой от двата метода на работа ще се наложи във времето и да видим докъде ще стигне това желание на брандовете да рискуват с... Дадени а, създатели.
0: То в крайна сметка афектира резултатите, защото дразни публиката. Публиката е все поситивна. Mm. Тук вече може да вкараме и темата за Кенсел Culture, което Ваня споменава в началото. Всъщност, последната година, колкото ни даде от позитивност, нали, позитивни послания, подкрепани към други, отричане на перфектното и така нататък, толкова повече отвори вратите за много хейт. Mm което неизбежно е фактори в нашата сфера, защото, както казах, потребителите се дразнат. дразнят се, когато гледат фалшиви неща, когато им е подадена... Като цяло се дразнат на реклама, освен ако това не е направено по готей начин. Ако и в МСРа няма свобода да го направи така, че хората му да го харесат. Шансовете са, че това ще генерира хейт, което в крайна сметка... Какъв е смисъл на тази кампания да се е случила?
1: Между другото, това беше дискутирано и на конференцията, на която присъствах виртуално тази година. <laughs> а, беше дискутиран и то доста сериозно точно факта, как компаниите и големите бизнеси реагират на инфуенсери, смяната на ценностите, бягане от перфектното. Нали, това, което и вие споменахте преди малко, на залагане на човешкия фактор. Mm. То, това е нещо, което ни липсва. И то вижте как е на психологическо ниво а, ние гоним и търсим това нещо, което ни липсва в даден момент. Нали, та близост между хората, която ние в момента нали, е по доста студен на екрана на монитора и така нататък, ние се опитваме да я компенсираме с други инструменти. Искаме да видим хората в истинския живот, дори това да е в, в социалните мрежи. Поред мен, е, това нещо ще продължи да се развива. Ще продължиме да бягаме от перфектното и да търсиме креативното, да търсиме това, което пробужда повече емоция, защото в един момент перфектното се изчерпа, и тая емоция, всъщност, както казахме по-рано, емоцията е нещо, което стимулира и драйва. Нали, всичко да върви напред, като става дума за маркетинг. Според мен това са нещата, които в бъдеще ще наблюдаваме все повече тенденциозно. Точно факта, че ще се бяга от перфектното и ще върви към нещо, което е по-скоро с цел да създаде по-голяма емоция у хората. Дори в шок в някакви моменти в бъдеще смятам.
2: Според мен, чисто на човешко ниво е нормално да, да подразни, особено в вече една година, нали голяма част, много голяма част от хората, си седят вкъщи ни си има неща, на които ние вече сме и в момента, в който ти видиш как някой води живота, който ти вътрешно за сигурност искаш да водиш, но не можеш да го направиш поради една или друга причина, някакси абсолютно автоматично и нормално е реакцията ти да бъде такава, нали, а той сега отишъл някъде. И пак то дори може да не е целенасочено, може да не е защото ти не харесваш конкретно този човек. Според мен има и доста голяма степен от инфуенсерите, които са с много позитивен имидж, но да кажем, решават да направят нещо, което е в момента да кажем, екзотично или нестандартно. Било то, дали ще с това да пътуваш или каквото и да било. С, нали, сега, естествено, това не значи да спрем да живеем, да не правим нищо. Но зависи от етапа, зависи от мястото, на което се намираш, но смятам, че това нещо, на което хората и тема на която хората много така, чувствително реагират, просто защото не всеки първо може да си го позволи и им се струва някак си вече нереалистично, нали? не е толкова нормално, колкото беше преди, нали? защото преди ти пак може да изхейтиш някой, който е пътувал или отишъл на някаква екзотична страна, до която ти не можеш да си позволиш, нали? но то, там е провокирано по-скоро от нещо различно, според мен. Докато тук по-скоро идваме до някакви ценностни нивай разбирания, поне, поне аз така си мисля и че е малко по-дълбоко от това, за което говорим.
1: Супер добре използва думата Ценности" като а, пък, нещото, което и на мен ми направи доста сериозно впечатление, е как а, самите инфлуенсър маркетинг кампании почват да се използват а, по доста по-сериозен начин и за доста сериозни неща. На mm-hmm. първо място, цялостни кампании действия в а, помощ на хората на бизнеса mm-hmm. и така нататък, нали, черити, благотворителни кампании и т.н., Но супер интересно е и за информационни кампании, тъй като на много бизнеси им се наложи да преструктурират начина по който работят и да станат по-неудобни, безконтактно а, пазаруване. Камара, нали, други такива неща, или е онлайн пазаруване, дайте да обуча как се използва в сайта ми и тън. И се оказва, че инфлуенсерите са перфектните хора, които могат да е ангажират нали, дадените си аудитории, в от това как са таргетирани и да им помогнат да разберат по-лесно, много по-лесно, някои неща, които компанията иска да предаде. Нали, начинът по който им се променя бизнеса, защото на голяма част от тях им се промени бизнеса. Мятам, че те първа само чегърта на повърхността на това как този канал може да бъде използван. Тъй като в крайна сметка този канал се базира на доверие. И абсолютно всичко, което ние правим в нашия живот, когато става просто за някаква интеракция с хората, така или иначе се базира на доверие, това дава фундамента на това да може да предадеме като хората ни се доверяват, разбира се, до така степен до каквато инфуенсерите са успяли да си изградат такова доверие от последователите си. Можем да стъпим въобще на тази база, за да направим всичко останало, да ги информираме, да ги накараме да си купят, колкото и грозно да звучи нали, в дадения случай, но да им помогнем да вземат решение да си купят, ето това звучи по да им помогнеме да научат нещо и така нататък. Смятам, че те първа имаме страшно много потенциал. С, с инфлуенсър маркетинг бизнеса.
0: Това абсолютно е така. И а, ние в а, самата пандемия видяхме, а, както изпоменахме вече няколко пъти, инфлуенсерите, които използват платформата си за позитивни послания. А, било то, когато ни се наложи всички си в си останем вкъщи, носенето на маски, дезинфекцирането на ръце, а, всеки предава това послание по различен начин. След това грижата за менталното здраве на всеки един от нас. Въобще, а, използването на инфлуенсър маркетинга за добро което не изключва, разбира се, и партньорството с брандова и комерциалната страна, но и това също е важно. И видяхме също така много организации неправисни, които се обръщат към инфлуенсъри за помощ за разпространяване на послание, което, разбира се, също е трики, защото трябва много добре да бъде поручена организацията преди да се подкрепя и да се, казва на хора да подпомагат по някакъв начин, но обувато е не си, че се идентифицират най-различни сектори и организации. Силата, която може този маркетинг канал да има.
1: И виждаме и чувачността у самите инфуенсери, които реагират по начини, които са далеч от представята на хората за у нея... Нали, перфектни, примерно, господа или дами, които се снимат на най-хубавото място в Дубай с перфектната камера и така нататък. Нали, вече тук да застъпваме и на факта, че виждаме инфуенсери в една много по-различна светлина, които се опитват да популяризират нещо, което е благородна кауза и се опитват да помогнат на, на други хора, което също за бизнес е много добре, тъй като в а, България преди известно време, последната година, между другото, според мен, имиджа на самата дума се подобри. Това исках да, е да ви момент. питам,
0: после. За... Да.
1: Извинявай, че. шорткътнах към следващата тема.
0: Не, защото докато си говорим и знаеш прекъснах време, докато си говорим и прави впечатление разлика от предната година, че говорейки си. А, много по-малко си мисля, колкото си мислих преди, че някой може да се засегне с на тази дума, което го имахме. Някак си, може би, започнахме да живеем повече с термина и да приемаме много голямата багра от хора, които а, минават под термина инфлуенсър. Помисли.
1: Абсолютно съм съгласен с теб. Ние успяхме да измислиме 15 думи за едно и също нещо в а, течение на последните две <сък> години, само за да не ги наричаме инфуенсери. Не, ние, по принцип, нали, бизнес света. Да. Обаче а, с а, всичките те неща, които а, се видяха, как някои от най-големите благотворителни кампании в света участват активно. инфлюенсери, които всъщност дават мило и драго от нещата да се случат, аз мятам, че а, те времена малко или много промениха имиджа на. И, и пак, отново, а, за това нещо има голяма роля и а, бягането от перфектното, това, което си говорихме преди малко. Нали, бягането, то е перфектен имидж, в който всичко е пипнато нали, до абсолютната... Не, че то е лош, но не е само той, тъй като реално това е една много малка част от света около нас. Няма толкова перфектни ситуации и така нататък. И когато търсиме повече human interaction, аз пак ще се върна, че чисто психологически ние търсиме по-голяма нали, близост до хората, Вижте как всичко вързано е на едно психологическо ниво с нещата, които хората търсят в даден момент, и как всъщност не сме чак толкова сложни като същества, и може някои механизми да бъдат предсказани.
0: Ваня, аз сега се сетих за това, не го споменахме, но интересното, че инфлюенсър маркетинга влезе индиректно и в политиката, тъй като получаваме все повече интересни информации. От естествено на Запад и по-конкретно САЩ, които, най в Великобритания също, които работят, правителството работи с инфуенсъри за разпространяването на нови политики, които то приема. Тоест, тук не говорим за политическа агитация, много важно, не е това. Mm-hmm. Говорим за използването на инфуенсър маркетинг канала като медиен канал. Т.е. когато правителството приеме нещо ново, пуска го по всички медии, и също така работи с инфуенсери, които също да пренаскажат какво е станало. Какво мислите за това?
1: Добре, аз ще си имам първия ред винаги, може ли? Може. Аз да като отличника на гласата... Като единствения
0: джентлмен.
1: Като единствения джентлмен, да да взема първия ред. Добре, извинявам се много за което, обаче то е свързано с това, което преди малко споменахме за информационните кампании. Ако... Искаш да прокараш някаква политика, за която искаш хората да са изключително добре информирани и особено хората от една дадена възраст, които няма как да ги стигнеш по лесен друг начин, особено нали, ако си правителството, в този случай интелигентният подход е точно това е. Стигаш до хората там, където се намират. Не трябва да правиш така, че хората да отидат на друго място, ако няма как да ги накараш да отидат там. Тоест, търсиш ги там, където те стоят. В случая, нали, ако, са в, ако има доверие, и тук още един път нали, идва отново и нещо, което си говорихме преди малко, се доверие, ако хората търсят доверие от дадения флуенсър, то е много по-лесно ще им предаде дадена информация.
2: Моето лично наблюдение, и тук ще те говоря конкретно за България, понеже ми прави впечатление последната година, ако не и повече. Първото, което е още значи не тази, още значи повече от една година а, беше интересно, че попаднахме на запитвания. Нали, имаше хора, които се опитаха по някакъв начин да използват а, инфуенсери, за да а, разпространят това, което правят чисто, нали, в, а, нали ще се появят а, на политическата сцена и така нататък. Но това, което на мен ми направи впечатление конкретно тази година, преди един месец, близо, беше, че а, и тук е по-различно, защото според мен а, не е свързано с това, че а, на някакво по-високо ниво някой централизирано е решил да използва инфуенсерите. Тук по-скоро отбелязвам факта, че много голяма част от хората, които са съзнателни, будни, млади, правят страхотно съдържание и наистина помагат по един или друг начин на аудиторията си с съвети това да се показват такива каквито са. И най-вече в ролята си на ни будни граждани бих казала, те сами и някак си сами, имам предвид като общество направиха така, че да апелират към това да се гласува. Mm-hmm. Имам предвид там пак няма никаква агитация за конкретни политически партии и така нататък. Чисто хора, отидете да гласуват. Това беше посланието и а, всъщност имаше различни нали, организации, които нали, едни следят, например, за броене на гласове и нататък. Това по-скоро са странични организации, които пак нали, не са централизирани, пуснати или организирани, но всъщност чисто на съвестта на всеки един човек и който има аудитория, на която би могъл да предаде някакво в случая съвет по-скоро, нали, по никакъв начин не би го нарекла с друго име. На мен това ми направи силно впечатление и ядски много се. Така и вдъхнових и зарадвах, като го видях, честно казано, защото виждаш, че ти най-малко като човек се припознаваш в хората, които следваш и съответно ги следваш за това. И когато видиш как някаква много голяма част от тях апелират, да вземеш и да направиш нещо, всъщност на теб съзнанието ти остава, че. Някак си, абе, това всъщност не е много важно. Нали? Аз си мислях да не отида да гласувам, но ето сега като видях, че пет човека от тези, които харесвам, са отишли, ето вече са се снимали, нали, показали са, че са го свършили това нещо. Айде, това е я ще отида да ось. го направя.
0: <laughs> Моля. Аз даже ще, ще надграда на това, което казваш, Бети, и защото съм го наблюдавах същото, някак си изборите тази година в България, целият който генерира хора, де да гласувате, гласуването стана кул. Cool. Да. Просто така, така го усетих, така го видях и аз лично като в ролята си на граждани също почувствах, и аз се чувствам готино, че съм част от процеса, м-м-м. който всички отиваме, независимо, че е пандемия, независимо, че валеш ужасно много дъжд в самия ден, нали. Някакси е, даже... Жалко е много, че няма организация, която стои mm-hmm. да, да го създава като по-силна вълна, защото, например, пак на Запад има организации, които стимулират а, това да се говори. Знаете, бачовете във Фейсбук, I voted", mm-hmm. когато има американските избори. Някакси, щом това се случва органично, представете си, ако беше създадено като вълна, колко по-силно ще, ще да бъде и това ще се отрази в избирателната активност, нали? без да документираме самите резултати. М. Просто много е важно, майките да и да си използват а, гласовете, е много готино, че и инфуенсъри, и хора, чисто като юзери, показваха в самия ден. Нали. Аз бях да гласувам, май садък не да си вие, че сте били да гласувате. Това е готино. Това е, може би, най-чистата форма на влиянието, което води до хубава промяна, до добро. Афаня <съща> <не се> съгласен <съща> и не смея да кажем ни
2: повече.
0: Добре, на, а, преди да приключим на база развитието последната една година, тъй като ние очитаме нея, и намирайки се в а, пролета на 2021, какво мислите, че предстои за нашия сектор, за инфлуенсър маркетинг сектора?
1: Това, което и преди малко дискутирахме. Аз мятам, че хората осъзнават какви трендмейкъри са инфуенсърите и как, какво влияние всъщност имат на емоционално ниво и Практическо ниво и така нататък, какво влияние имат върху аудиторията си. Вече не им е толкова неясна темата, тъй като до голяма степен всичко това, което казахме, последните една година те се сблъскали под една или друга форма, ако не директно, то индиректно с този тип маркетинг, което на мен ми дава огромна надежда, че, както казахме, това е само началото. Те първо ще открием до каква степен, всъщност, инфуенсерите имат влияние върху върху аудиторията си. И смятам, че съответно през едните години ще откриваме и много различни други типове микро сегментиране между самите инфуенсери. Нали Тъй като сега до момента имаме сегментиране имаме нали, различни канали, как хората таргетират и така нататък. Това нещо те първо е мърдва. Има още много видове неща, които могат да се добавят към инфлуенсър маркетинга като цяло. Смятам, че колкото повече се обогатява и набора от инфлюенсери, набора от неща, които могат да промотират, толкова повече се развива бизнеса и в бъдеще. Така че смятам, че това е само началото. Имаме тепърво още доста работа и имаме още доста работа по създаването на и уточняването на бизнеса, създаването на бизнес API, мониторинга на успеха на дадена кампания и така нататък, Чисто практически неща, които да дадат още увереност на бизнеса. За момента използваме доста инструменти, които ни се предоставят от социалните мрежи и от самите инфуенсери, но смятам, че те първа ще стават още повече, за да може още по-строго да наблюдаваме какви са как реагира бизнеса на дадена кампания, как реагират хората на дадена кампания и колкото повече от те неща се отточняват, толкова повече бизнесът ще бъде структуриран и ще става по-лесен за засмиване, дори от най-големите, дори от хората, които не мислят по съвременен начин, като става дума за маркетинг. Малко отдалече го обясних, но се разбра.
0: Но
2: доста изчерпателно. Да, абсолютно. Основното, на което бих стъпила в случая, той и Ивани го каза, но наистина е, че според мен все повече ще се стъпва на емоционалното, на връзката с хората и заобщо това, което те са си изградили, доверието, което имат и което те по никакъв начин според мен, инвестирайки, голям, говоря за нали, инвестирайки толкова голяма част от времето и живото си и енергията си в това да правят съдържание и да да правят нещо готино и смислено за аудиторията си, всъщност, не биха рискували да предадат това доверие. Съответно, от една страна, брандовете биха били, според мен, все по-склонни да се доверяват на това, което хората, ще, нали, самите инфлуенсери, ще им предложат, за начина по който да се достигне до аудиторията по най-правилния начин, според тях. И друго нещо, което се надявам наистина съвсем скоро да успеем да стигнем до него, е наистина това този канал нали, чисто инфлуенсър маркетинга да се възприема все по-сериозно и наистина mm-hmm. да успеем по някакъв начин да стигнем до сега много е трудно да се каже стандартизация на бизнеса и на, нали, на аспектите му чисто като елементи на, да кажем предложения, нали, заплащане и така нататък, но честно казано според мен има, има някаква надежда и всъщност все повече компаниите и брандовете осъзнават, че това да заплатиш за една такава услуга, всъщност в много случаи дори да ти се струва по-висок бюджет, всъщност дори в повечето случаи не е, не е достатъчно. Така че по-скоро бих казала равностойно или как не мога сега да се сети точно но справедливо заплащане на база положени усилия и труд, които довеждат до резултати. В случая, да. да говорим за хората, които наистина инвестират много голяма част от времето
0: си. Mm-hmm. Аз бих добавила, че поред мен наистина вниманието мястото на инфлуенсър маркетинга както инвестициите считават все по-големи, което значи, че работата става все по-сериозна и по-изискваща. И за медиатори като нас, агентите, за хората, които перформват самия инфлуенсър маркетинг, а, и за самите инфлуенсъри, и при които има все повече хора, които се причисляват и се развиват като инфлуенсъри, което значи става трудно за всеки конкретен човек да се задържи. Тоест, че трябва все повече професионализъм в контента, присъствието, общуването с публика, общуването с брандове, съставането на съдържание. Ще трябва все повече доказане с резултати и то с много конкретни резултати. Но в крайна сметка всичко води в посока това да стане все по-сериозен инструмент и част маркетинг микса.
1: В финал ще ми е страшно интересно да видя кой ще спечели в битката между това да се дават повече метрики на бизнесите от страна на социалните мрежи и прайва сито. Тук ще видим кои интереси ще надделят, корпоративните или другите. Така че, да, това е нещо, на което при всички положения би ми било интересно да дискутираме след една-две години.
0: Мисля, че се получи супер и така Ами, благодаря Аз бях на. Беха
1: малко разсеян, за което ви се извинявам.
0: <сък> Мисля, че беше супер. Все пак, формата ни е свободна дискусия, така че надявам се да сме създали теми за размисъл на хората, които ни слушат. Благодарим ви, както винаги, за подкрепата и предполагам, че се видим не чак толкова след много време, отново. И се чуем. <съкък> и сме соши от снах. Благодарим ви. Чао-чао! И се пазете!